1: Did you say something?
0: I don't think so. Weird. Witajcie kochani, tu Darek. A tu Patryk, cześć. Witamy serdecznie w mini recenzji, która będzie nieco inna niż zwykle, to znaczy nadal będzie ten sam format, ale po raz pierwszy mamy do czynienia z filmem, o którym ciężko jest w ogóle zacząć coś mówić. Jest to film, który dzieli i widownię, i krytyków, film, który ukazał się na Netflixie i film, do którego z Patrykiem mamy, no nie wiem czy to dobrze określa to zjawisko, nie tyle odmienny stosunek, co po prostu ja twierdzę, że dużo w nim wyczytałem różnych rzeczy, a ty chyba jednak jesteś bardziej z nim skonfliktowany, nie wiem, jakbyś to określił.
1: Ja go widziałem dwa razy. Pierwszy raz no, nagrywamy to miesiąc po premierze. Ja go chyba widziałem w dzień premiery, 3 września czy 4 może i dzisiaj przed nagraniem. I mhm. tak jak wiedziałem, że jest napakowany jak to filmy Kaufmana i takich freaków właśnie mnóstwem symboliki, tak wyszedłem z tego założenia, że dowiem się czegoś więcej w tym drugim sensie i niestety chyba wyszedłem jeszcze bardziej skułowany i chyba tu jest ten problem, żeby rozmawiać o nim, jakie mam z nim problemy na przykład czy nawet co mi się podobało, a co wydaje mi się, że mogło być inaczej, to też chyba jednak trzeba wejść w w tą fabułę.
0: Tak jest, no tym bardziej, że Charlie Kaufman, nie wiem jaki jest twój dokładnie stosunek do tego reżysera, natomiast ja jestem jego wielkim fanem, chociaż jakby nie bezkrytycznym, bo ostatnio nawet przemierzaliśmy jeden z jego filmów niedawnych do naszego podcastu i odpuściliśmy sobie obaj, bez względu na imię i nazwisko reżysera, ale no właśnie, Brian Tallerico powiedział w swojej recenzji tego właśnie filmu, że ten film trzeba wrzucić nie tak jak każdą inną papkę Netflixowską, czyli bez pauzy, na skupieniu i to pomoże. Potem mieliśmy rozmowę z Patrykiem przed wejściem na antenę, że jednak może ta pauza go raczej e, ratowała przed tym filmem. Ale no, no właśnie, Charlie Kaufman to jest facet, który robi skomplikowane filmy. Kiedyś, pamiętasz, Patryku, rozmawialiśmy po raz pierwszy przymierzając się do tego filmu o nim i zapytałem cię, no właśnie, tak jak w Poszukiwany, Poszukiwana, w którym to jeden z bohaterów próbował dowieść ile jest cukru w cukrze. Jakbym cię zapytał ile jest tutaj Kaufmana w Kaufmanie to jakbyś odpowiedział?
1: Właśnie trzeba zacząć od tego, że ja na przykład ty uwielbiasz Kaufmana, reżysera a przecież on no tych dokonań reżyserskich nie ma za dużo, bo dzisiejszy film jest dokładnie czwartą jego produkcją ja go podziwiam jako mówisz jaki mam stosunek do tych właśnie jego dokonań scenopisarskich do no, tworzenia świata, bo taki film jak Bycie jak John Malkowicz, czy Adaptacja oczywiście chyba jeden z twoich ulubionych z kolei mm-hmm. czy już, no ja nawet Niebezpieczny Umysł strasznie polubiłem film z, z jednym z moich ulubionych aktorów, zresztą mm-hmm. dwójką którzy tam grali, czyli z samym Rockwellem i też Drew Barrymore miała tą świetną rolę to też jest coś naprawdę wyjątkowego i oczywiście no, zakochany bez pamięci, ale to jakby Ciężko w ogóle, no to jest pewnie jego największe dzieło, tak? przynajmniej tak, najbardziej tak. doceniane i, i chyba na, na końcu do wszystkiego najbardziej zrozumiane może dlatego właśnie doceniane, bo, <głos> bo to chyba tak trzeba oceniać ten film, ale nie wiem czy pamiętasz, mm. nie wiem czy to było rok czy dwa lata temu już, mieliśmy podejście do niego tak, tak. i oglądaliśmy. Synek Do Nowy Jork. Tak, znaczy, tak. Ty go pewnie widziałeś wcześniej, bo chyba o tym mówiłeś.
0: No ja bardzo go ale... lubię. No właśnie.
1: I, i ja pamiętam, że nie miałem jakiś problem, chociaż Filip mm. Seymour Hoffman strasznie mi się podobał, ale tam też mocno pojechany film. I to był no, jeden z takich filmów dla nas byłby idealny, bo Kaufman, tak, debiut reżyserski w ogóle, tak, tak, ale jakoś tak. tam nie wiem czemu nie poszło. Nie wiem, czy do tego wrócimy jeszcze, czy nie. No Anomalista ostatnio oglądaliśmy, bo to trzeba wspomnieć. Bo tych filmów za dużo nie ma i to nam jednak przepadło i chyba u ciebie i u mnie. Tak, tak. No a teraz jesteśmy tutaj, no. Poza jakimś dziwnym filmem, nigdy o tym nie słyszałem, How and Why, filmem telewizyjnym, to jest trzeci jego pełnometrażowy film.
0: Tak jest, na propos dochy Nowy Jork, to tylko ci powiem, że to był film, do którego Roger Ebert podobno powracał non-stop żeby go zrozumieć, bo był to jeden z jego bardziej, no takich ulubionych, ale najbardziej niezrozumianych pewnie z tych ulubionych filmów. Fabuła, o której wspomniałaś tego filmu jest, można powiedzieć, bardzo prosta, ponieważ mamy tutaj bohaterkę, o jakim imieniu to zależy jak się na to patrzy, nie zdradzając za wiele z filmu. Bo jest ich kilka, natomiast...
1: No właśnie, właśnie szczerze mówiąc, to mnie przykuło chyba uwagę. Mhm. Najbardziej na początku drugiej mojej emisji, bo za pierwszym razem, nie wiem, czy oglądałem to z polskim lektorem, czy z napisami, ale drugi raz już mi Netflix skoczył na tory amerykańskie, dzięki telek. Z tam pogrzebałeś dzisiaj? No ja ch-
0: chciałem powiedzieć dzięki za polski, jak zacząłem.
1: <laughs> I, I miałem już tylko, tylko napisy po angielsku i... Jak nasza bohaterka mówiła, a nie była na ekranie, to podpis był Didaskalia Young Girl. Tak, dokładnie. Więc jakby nie ma imienia w takich jakby oficjalnie filmie. czyli jakby ma, ale... Właśnie to jest to, moim zdaniem, bardzo ciekawe, wiesz, na przykład to, że w polskim języku odmienia się on, i ona, I to, że w angielskim na przykład takie to są podpisy, co może sugerować i coś zdradzać, tak na przykład. Tak, tak. Płeć, czy w ogóle imię, czy ta osoba ma imię. Wiesz, samo dodanie czegoś, czego nie dodawał reżyser, czyli napis albo lektora, już może coś sugerować i stracić.
0: No właśnie, dlatego warto, ja zawsze robię także jeden z seansów, chociaż raczej wszystkie filmy, które nie oglądam do podcastu, oglądam zawsze bez napisów, ale do podcastu zawsze oglądam z napisami raz. Po prostu dla zasady. I tak jest w tym świecie. Mamy główną bohaterkę, która ma chłopaka i po raz pierwszy jedzie razem z nim w odwiedziny do jego rodziców. Udaje się na bliżej nieokreśloną wieś, tak zwane countryside, być może w oklahomie a to ze względu na musical, który tam bardzo często gości w ich rozmowach. No i właśnie, i, i o co chodzi w tym filmie? No jadą sobie tak i trochę czasu można powiedzieć spędzają w tym samochodzie, w te i we w te.
1: No tak, już na samym początku dosłownie widzimy rozterki głównej bohaterki, która raz mówi o tym, jak długo są ze sobą, że około 6 tygodni, więc całkiem krótko można powiedzieć. Mhm. To jeszcze na gwarancji. No właśnie i w związku z tą gwarancją już myśli o zwrocie, więc <laughs> to też się dowiaduję bardzo szybko. Chociaż już właśnie na tym etapie tego niewyzwykłego tekstu w jej głowie, tej narracji i przemyśleniu, już mamy takie wizualne ataki Kaufmana, że już lekka dezorientacja na samym początku. Tak jest. bo Kto jest kim w oknie na przykład.
0: Tak jest, bo jak ktoś nie zna jego Kaufmana, to może nie wie, ale jak ci, co znają jego filmy, to wiedzą, że to jest gość, którego bohaterzy, czyli ci owi protagoniści to są bardzo inteligentni ludzie, ale bardzo też zagubieni. Oni w ogóle istnieją, można powiedzieć, w dość oczywisty sposób, w stanie permanentnego chaosu. I bardzo często właśnie mamy tutaj tej takiej, oni to nazywają fantazji w świecie rzeczywistym, gdzie nic się nie wydaje takie, jakie jest, w zasadzie nie wiadomo, co ma się nam wydawać, prawda?
1: no to taki tak, realizm magiczny to taki ciekawy opis
0: no i po odcinku kończymy
1: <głos> realizm magiczny e, no właśnie, niby to są tylko takie przeskoki, tak, mam pojedyncze ujęcia które sugerują, że to co widzimy to może nie być tym czym tak naprawdę jest, ale jednak no, gdzieś to pcha do przodu, tak cała ta akcja, się mhm. i wydaje się, że, ale jednak z tyłu głowy marzy, no nie to było po coś, I już już ten robaczek skorobie z tyłu już, tak, tak. już tak. nie może być spokojny niestety, taki zgałtman.
0: To jest właśnie to, bo tak jak wspomniany właśnie recenzent powiedział, że ten film należy naprawdę, należy się na niego przygotować. Chociaż dla mnie to jest zupełnie nieadekwatne. Nie tyle może nieadekwatne, co nieprecyzyjne stwierdzenie, bo mieliśmy już w naszym podcaście filmy, na które naprawdę trzeba było się przygotować, żeby choć wspomnieć o i Patrz, czy filmie Denis Wilny. Natomiast to jest film, na który trzeba się nastawić, nie tyle co przygotować. I to też może nie okazać się wystarczające. Natomiast, no właśnie, mamy tutaj film, w którym nie można łączyć wątków w tradycyjny sposób, bo jak coś gdzieś cię zaczepi, to moim zdaniem jest to naturalna nasza tendencja do tego, żeby zaraz szukać czegoś, jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego. I Czasami mi się wydaje, że po prostu... Wiesz co, za drugim razem, jak oglądałem ten film, to sobie myślałem o tym tytule. Czyli po angielsku to jest I'm thinking of ending things. Po polsku oczywiście może pora z tym skończyć. I zacząłem się zastanawiać, wiesz, z czym? Kto? Nie wiem, co ty o tym myślisz, ale... Co ma tytuł do tego, co widzimy? Bo oczywiście nasza podróż w tym samochodzie no nabiera rumieńców, prawda? Ona nie dzieje się tam tylko bez końca.
1: No tak, Darku, tylko że jakkolwiek można to sobie później w filmie interpretować na różne sposoby, tak na początku, kiedy mamy tą główną bohaterkę, pozostawioną w samochodzie z własnymi myślami, mm-hmm. które dziwnym <grywdy> trafem jakoś wyłapuje jej partner, no ale to przynajmniej nie wie o czym mówi, to już ta mówi, że może pora z tym skończyć, więc zaczyna się od tego na pewno, że dziewczyna chce skończyć z chłopakiem, a tak, tak. jakie potem dochodzą kolejne myśli widza, to to już jest inna. Inna sprawa.
0: No tak, jedna rzecz, o której mi teraz przypomniałeś, chociaż nie bezpośrednio, to jest to, że kochani, ze względu na to, że to jest Charlie Kaufman i tego gościa po prostu nie da się o tak wyłożyć czasami, to też nasz podcast dzisiejszy może mieć nie tyle większą, co może mieć jakąkolwiek śladową, mamy nadzieję, ilość spoilerów, bo czasami trudno po prostu zaczepić się o coś w tym filmie, bez odwołania się do tego bezpośrednio. Natomiast wydaje nam się, tak jak z Patrykiem rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę, że jednak ten film jest tak nieoczywisty i mimo wszystko wymagający dowolnej interpretacji, że stwierdziliśmy, że to w niczym wam nie odbierze przyjemności, <grych> oczywiście w cudzysłowie lub też nie, z oglądania tego filmu.
1: No właśnie to jest ciekawe, bo to też jest, nie wiem, pierwszy taki film, że dokładnie zgadzam się z tym, co mówisz, że, że każdy może mieć swoją interpretację i ja chyba nawet z chęcią przesłucham jakieś recenzje czy opisy tego filmu, jak kto inny zrozumiał, bo czuję, że ja to jakoś tam próbowałem zrozumieć i mam jakąś swoją wersję, chociaż no, trochę rozwianą tym drugim razem jednak yy, na tych chybotliwych nóżkach jeszcze się lekko poprzewracała tu i ówdzie, mhm. ale jednak coś tam jakiś zamysł mam tego, co się dzieje a jak sobie inni to y, interpretują, bo to jest też ciekawe Widziałem krótki wywiad z Kaufmanem, który powiedział, że on. Bo to jest na podstawie książki, to też ważne o tym powiedzieć, że on zmienił zakończenie. Tak, tak. Bo dla niego, ja książki nie czytałem, ale to ciekawe co powiedział. Dla niego, jakkolwiek na poziomie książki to zakończenie mogło działać, to w filmie byłoby zbyt oczywiste. Mm. Ja już mam podejrzenie, co to mogłoby być. Nie wiem co ale mówi, że zmienił i otworzył to na interpretację. Więc on sam zrobił taką furtkę, żeby każdy sobie mógł dopowiedzieć.
0: No właśnie, to jest Charlie Kaufman, to jest gość, który kiedyś podobno wypowiedział takie zdanie pytany o no ogólnie o film, o strukturę filmu. On odpowiedział podobno jednemu z przepytujących, jaki trzeci akt, (śmiech) czyli element klasycznego podziału właśnie każdego scenariusza na akty. No i to trochę się odnosi do dzisiejszego filmu i moim zdaniem to też jest jego najsłabszym momentem, czyli zakończenie. Chociaż, no nie wiem, na pewno ten film wtedy mnie zgubił, ale zanim dojdziemy do zakończenia, to tak jak powiedziałeś, jest to film oparty na powieści Iana Ridia sprzed czterech lat i była to debiutancka powieść tamtego twórcy. I odbiła się ta powieść szerokim echem, no i właśnie, Charlie dorwał się do tego scenariusza, przerobił go pod siebie. I tutaj pytanie, Patryku, skoro to taka dowolność interpretacji, co się dzieje? Bo fabularnie oczywiście przyjeżdżają w końcu do rodziców chłopaka, tak? W końcu poznają ich, no i siadają do stołu. Więc do tego momentu, czy nawet wcześniej...
1: No nie, bo powiem ci, że moment, kiedy zasiadają do stołu, już jest jakby, jakby na, na prędce, że tak powiem, z, z wyciętą montażową sceną, bo... Tak, tak. Chociaż jak znamy Hoffmana, to wiem, że to tak ma być, ale już jest taki lekki przeskok. Jest zdziwienie dziewczyny, że tutaj dopiero co witała się z gąską, a już gąska na stole upieczona.
0: No tak, ale miałeś taki naturalny podział, jakby wyrobiłeś sobie, no nie na akty, ale powiedzmy na sceny czy sekcję, że pierwsza to jest ta podróż i potem nagle... Wiesz co, jak oprócz
1: oczywistego, w swojej nieoczywistości końca, mm-hmm. to dla mnie to był taki pierwszy akt, drugi, potem pierwszy.
0: <głos> <głos> no tak... Co jest ciekawe w ogóle, wiesz co, a propos tych bohaterów, zazwyczaj w filmach Kaufmana to można powiedzieć, że jest przynajmniej jakaś taka namacalna chęć ze strony twórcy filmu, żeby zbliżyć ludzi ze sobą, żeby ci ludzie jednak połączyli się albo zostali razem. Natomiast w tym filmie właśnie mamy dwójkę ludzi w związku od kilku tygodni można powiedzieć i już na początku filmu jest pytanie, nawet nie pytanie, a a stwierdzenie, że chyba pora to wszystko uciąć, ale trwają w zasadzie przez długi okres potem jeszcze, można powiedzieć w jakiejś tam symbiozie. To dla mnie było ciekawe właśnie, jak się ta dynamika zmienia, bo często jest tak, że to ona czegoś nie wie, a on potem cytuje sobie tutaj, czy to musical, czy jakiś tam właśnie wiersz, a czasami ona przejmuje tutaj pałeczkę, nie, i energię w scenie.
1: No właśnie znając Kaufmana, poniekąd można było się spodziewać, że nie będzie tu prostych odpowiedzi, ale przede wszystkim, że nie będzie też Zbyt długiej historii, to nie będzie tak, że o, jak tu widzimy ich w samochodzie, to pewnie film się będzie kończył, jak będą gdzieś z dziećmi jechali na Alaskę, no nie, 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 to oni nigdzie nie pojadą, to nie będzie historia, która będzie trwała 10 lat, mm-hmm. to tak naprawdę jest historia, która trwa, no jakby ją w jakiś sposób próbować ukryć tak na prosty chłopski rozum, to taki jeden dzień, tak, pół nawet można powiedzieć.
0: Tak, potem dochodzi do momentu spotkania z rodzicami, tej przedziwnej kolacji, można powiedzieć. Bardzo ciekawej. I no właśnie, za pierwszym razem, jak oglądałem ten film, to zdawało mi się, że to jest moment w filmie, w którym widzimy naprzemiennie, w pewien sposób, tę samą scenę z czterech różnych, przynajmniej kilku różnych ujęć. W sensie optyk danego bohatera z czterech postaci, które siedzą przy stole. Bo to już jest ten Kaufman w najczystszej postaci, tak? Bez żadnej domieszki.
1: Ale mówisz o samej pracy kamery, czy o rozwoju historii?
0: No nie tyle, nie wiem czy historii, bo ta historia, ja nie wiem jak ją w ogóle ująć, czy to to jest, to na pewno nie jest klasyczna historia, ale o dynamice między postaciami, bo tutaj matkę gra Toni Collett, czyli australijska i ostatnio bardzo mocno nawet, można powiedzieć, zapracowana aktorka. Bo ostatnio i Wariego Astera się pojawiła w jego debiutanckim horrorze Hereditary Dziedzictwo. No i gra oprócz tego, David Thulis, tak mi się wydaje, że tak się wymawia. Bardzo ciężkie do przeczytania nazwisko, który gra fenomenalnie ojca. I, I tu też są zmiany, które moim zdaniem właśnie są serwowane z lewej.
1: Nie, no wiesz, bo oprócz tego, że, że widzimy ich przy tej kolacji, potem przy deserze, to są zmiany jakby w zeznaniach. Tak. Mhm. Tutaj na chwilę trzeba wejść myślę, w tą stronę spoilerową, że dowiadują się sprzecznych informacji o naszych bohaterach, a przede wszystkim o bohaterce. I jak mówisz, że to jest historia z czterech różnych, to już myślałem, że czas okresów, powiesz, a nie perspektyw ludzi, którzy przed tym obiedzie zasiedli, tylko że to są zupełnie w ogóle inne osoby. Mhm. Nie tak jakby on te spotkanie odbywał. U tych rodziców z różnymi dziewczynami.
0: To znaczy, właśnie, to jest ciekawa interpretacja, bo ja po drugim sensie gdzieś sobie tam przeczytałem, a nie drążyłem strasznie recenzji do tego filmu, bo jedynie nagłówki przeczytałem, ale którąś tam z kolei przeczytałem, na drugą czy trzecią, gdzie ten motyw był określony jako po prostu różne czasoprzestrzenie, właśnie, których świadkami jest nasza główna bohaterka, wchodząc właśnie w interakcję z chłopakiem, ale głównie właśnie z jego matką i ojcem. I to jest jakby... Wychodzi na to trzecia interpretacja. Różna, ale kod od mojej czy twojej. Powiem że moim zdaniem
1: tam się trochę imiona zmieniają. Tak. Tam się zmieniają studia, które kończyły.
0: Tak, tak. Trochę
1: zainteresowania.
0: I chyba też jak się spotkali ze sobą, prawda? Tam był mały szczegół, tak mi się wydaje, nie zdradzając za wiele.
1: O tak. Zresztą mamy też... To też warto o tym powiedzieć, że oprócz tej głównej historii mamy taką przeplatającą się historię woźnego ze szkoły, tak. który też jest ważnym elementem tej historii i właśnie, nawet ciężko powiedzieć jego los, ale to gdzie on przebywa, gdzie jest sprząta, kogo spotyka, co ogląda, to też jest ważne.
0: No właśnie, powiem ci szczerze, mi się wydawało w pewnym momencie i teraz pytanie do ciebie, czy on jest jedyną osobą, która rzeczywiście istnieje, czy też jest pewnym urojeniem, bo czasami właśnie tak mi się wydawało, że Tyle tych elementów magicznych jest w tym filmie. Tak wiele rzeczy jest niedopowiedzianych, że już nie wiem naprawdę, czy ten woźny jednak tam jest, czy... Bo też głosy słyszymy w tym filmie, prawda? To jest kolejny (głosy) zabieg Kaufmanowski, żeby wszystko nam jeszcze bardziej wyklarować. Czasami wydawało mi się, że żadna z postaci nie istnieje. Nie ma dziewczyny, nie ma chłopaka, nie ma samochodu, nie ma nic. Są tylko jakieś odgrywające się sceny. A potem z kolei myślałem, że ha może oni są urojeniem, ale pytanie, czy woźny jest, bo jednak ich świat powiedzmy się jakoś tam przenika, ale to jest rzeczywiście jednak osobna, wiesz, osobna magistrala w tym całym systemie dowodzenia, nie? Ten jego wątek.
1: No powiem ci szczerze, że ja na początku, no, może minucie pierwszej, moim zdaniem dużo mamy bodźców, obrazów, słów wypowiedzianych, mm-hmm. przede wszystkim myśli głównej bohaterki, że byłem tak do połowy filmu przekonany, nawet dłużej, że ten starszy pan właśnie to jest nasz główny bohater.
0: <głos> to jest kolejny dowód na to, jak łatwo jest nam z dzisiejszym filmem. <głos> Ale my lubimy sobie <głos> robić podgórkę. Dla mnie rzeczą, może skoncentruję się na tych, które mi bardzo się podobały w tym filmie, to przede wszystkim rytm. Bo czasami zdawało mi się, że to jest taki jeden wiersz, powiem ci szczerze. Mamy troszeczkę tego pejzażu, nostalgii, poezji właśnie takiej bardziej klasycznej. A potem właśnie mamy podróż bohaterów, dostajemy jakby więcej mięska tam i nagle potem się robi gdzieś takie haiku w momencie wizyty urodziny. Nie wiadomo jak ten wiersz dalej czytać. No i potem oczywiście to idzie dalej i przybiera kolejne formy i kończy się właśnie trochę tak w takiej energii jak się zaczął moim zdaniem. Znaczy innej oczywiście, ale ten sam temperament można powiedzieć. Charlie Kaufman to jest taki odpowiednik Woody'ego Alena dla geeków, tylko że przez to, że jednak Woody Allen paplał na swój temat non-stop jego relacje z kobietami i jego obsesje z różnymi innymi wariacjami a jednak Charlie Kaufman tutaj wali non-stop pomysł za pomysłem w ogóle całe wiesz całe tomy przemyśleń po prostu nie da się tego gościa jakoś streścić sensownie
1: właśnie teraz do mnie doszło te tytuły jak właśnie niebezpieczny umysł to tak może mniej jeśli chodzi o fabułę pamiętam ale jak John Markowicz czy Zakochany bez pamięci, czy właśnie ten film, to tak jakby on wyszukiwał takich swoich myków jak Nolan, tylko Nolan bawi się czasem, a on z ludzką psychiką. No wiesz, jak wchodziłeś w głowę Johna Malkowicza, tak? Jak kasowałeś sobie pamięć w Zakochany bez pamięci.
0: Tak, tak. Słuchaj, poza sztuką to się nazywa być psychopatą, <śmiech> 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 czy socjopatą bardziej. <śmiech> no tak, ale to jest takie, masz rację, on nie wygina przestrzeni, tylko wygina ciebie pod nią. Tak, tak.
1: I tak te kolejne filmy Anomalisa nam za bardzo nie podszedł, ale przecież nominację do Oscara tak za animację.
0: Ja ci powiem akurat, że tej Anomalisy nie traktowałbym jak normalnego filmu Kaufmana. To znaczy, wydaje mi się, że on chciał tam eksperyment z kukiełkami, bo to jest oczywiście animacja poklatkowa i tam jednak, nie wiem czy spoiler, czy nie spoiler, ale to zobaczycie sobie w trailerze Anomalisy. Każda z postaci ma twarz bardzo do siebie, można powiedzieć, podobną, tak? Bardzo normatywną i przez to właśnie zrobił moim zdaniem eksperyment czy takie coś zadziała i dla nas Patryku no nie zadziałało, prawda? Tam było wiele właśnie takich rzeczy, że nie nie ma czegoś, co by ten można powiedzieć, przewidywalny trochę. W pewnym momencie scenariusz pociągnęło do przodu, nie? Nie ma tego czegoś. No nie ma,
1: ale właśnie też miał ten myk, że mówisz twarzy, ale już przede wszystkim głos, tak? Wszyscy mieli ten sam głos, dosłownie, wszyscy. No tak, tak. I też potem z tego wyniknął jakiś finał. A tutaj mamy... No właśnie, a tutaj w takim razie czym się bawi? Wspomnieniami? Dyskusją taką ogólną na temat właśnie człowieczeństwa, nie wiem, związków przywiązaniu do rodziców, kwestii starzenia się, nie wiem, może tak to wszystko razem zebrał.
0: Ja powiem ci szczerze, że zaskoczył mi ten film już tak w postprodukcji moich myśli, można powiedzieć, po drugim seansie. W zasadzie cały dzień dzisiaj, jak ci powiedziałem, jak rano miałem wolny dzień cały, obejrzałem ten film po raz drugi. I on tak ze mną sobie po prostu trwał, naznaczając mi cały dzień swoim tempem. I jak przeczytałem tą właśnie jedną z niewielu recenzji gościa już cytowanego dzisiaj, Briana Taleriko z roger to on tam napisał jedno zdanie, które akurat się zgadzało z tym, co we mnie zostało po tym filmie. To jest cytat, który płynie z ust głównej bohaterki, kiedy widzimy szkołę, przebitkę właśnie na szkołę, gdzie tam pracuje woźny i ona mówi, że zwierzęta istnieją w czasie teraźniejszym, a ludzie nie potrafią. Dlatego wynaleźliśmy sobie nadzieję. I to mnie bardzo uderzyło. Inny cytat w tym filmie mówi o tym, że myśl jest bliższa prawdzie niż to, co się dzieje. You can't fake a thought. Nie można jakby sobie zmyślić myśli. Myśl powstaje bez naszego przyzwolenia. A nasze czyny to ewentualnie już modyfikacja naszych myśli, nie?
1: Chociaż tu, wiesz, tu tutaj można sobie jeszcze dopowiedzieć, że jednak ktoś może nam tą myśl zaimplikować, czymś tam jakimś wykładem, czy
0: Tak, tak, jest taki moment w tym filmie, kiedy pada właśnie takie zdanie A co jeśli wszyscy jesteśmy zaprogramowani? (śmiech) (śmiech) Jest koniec po prostu, nie? Co bardzo mi się podobało zresztą, bo to troszeczkę świadczyło, nie wiem czy wyłapałeś Patryku w tym filmie, ale właśnie świadczyło o samoświadomości naszego twórcy, że on czasami wydaje mi się, że puszcza nam oko i to jest ten jeden z tych momentów. I jeszcze jest drugi, kiedy jest mowa o takiej recenzji filmu Lady Under the Influence. I nasza bohaterka, tak mi się wydaje, że to ona, cytuje właśnie recenzję prawdziwą, która podobno istnieje naprawdę. I powiem Ci szczerze, że za pierwszym razem to, no nie wiem, nie kumam kontekstu, tak, nie, nie, nie wczułem się w to. I jakby to mi przeszło koło głowy, ale za drugim razem nagle uświadomiłem sobie w połowie jej cytatu, że tak jakby to ona o nich mówiła. Komentowała dokładnie to, co się dzieje nie tylko w filmie z bohaterami, ale z Kaufmanem robiącym taki film. I to jest właśnie takie nagle, wiesz...
1: Tak, bo, to, bo ona się zmieniła w taką zimną krytyczkę, Teraz sobie nagle odpaliła papierosa, którego nigdy wcześniej nie paliła i sobie siedzi z nogą na nogę, tak z drinkiem w ręku i o, jedzie po filmie.
0: Tak, i właśnie to co mówi to jest, wiesz, mnie wprawiło w taką lekką konsternację, bo Siedzę sobie i myślę, kurczę, poczekaj, przecież to to się jakby dodaje, nie? Jak słyszę ją i myślę o tym, co się dzieje w filmie. W ogóle o tym, co ja sobie zrobiłem po raz drugi, nie? Oglądając ten film. W jakie rejony swoją psychikę wpędziłem.
1: Wiesz, też mnie zastanawiałem takie momenty, czy one są świadome, kiedy mówi ta główna bohaterka nasza do swojego chłopaka, że pracuje nad jakimś wierszem, czy jakąś opowieścią. Ale że to słabe, jeszcze nie skończyła i, tak, tak. I on ją tak nagabuje, żeby jednak powiedziała i ona to z pamięci wszystko opowiada. Zresztą piękna historia, z którą on się utożsamia i mówi, że jest świetna, na co ona mówi, no o to chodzi, tak, żeby każdy czuł, nie? jakby nagle, <śmiech> <śmiech> nagle czuje, że jest... Żeby każdy bielizm.
0: mógł się odnieść do tego, tak. Tak,
1: ale nagle, ja, przez chwilą że to był jakiś tam, wiesz skrycie napisany ołóweczkiem, tam jeszcze dużo do poskreślania, do wymazywania, a nagle, no tak, no taki jest przecież zamysł twórczy był oryginalnie.
0: Chociaż ona mówi to dosyć właśnie tak, jak teraz powiedziałeś, bardzo jakby no, wykłada kawę na ławę, ale bez żadnego podtekstu, nie? Mówi po prostu tak, jak jest. Ale właśnie może a propos poezji, to będzie to, Patryku, nie wiem, może pierwsza rzecz, co do której się zgodzimy tutaj wspólnie, że Zwłaszcza ten wiersz, który mówi tutaj, teraz, w tej scenie, w samochodzie, no jest przepiękny, prawda? To jak opowiada właśnie o jakiejś... Generalnie mówi o, o, o życiu, no.
1: Tak o, o powrocie do pieleszy.
0: Tak. Nigdy nie słyszałem takiego wiersza jeszcze, ale wracając do filmu. Tytuł może pora z tym skończyć. Po angielsku I'm thinking of ending things. Ja sobie zapisałem takie coś zaraz po się się drugim tego filmu. I'm thinking of ending things but I can't seem to find the right moment to do so. Jest w tym filmie wiele takich momentów, kiedy chce już dziewczyna powziąć jakąś decyzję, zmienić swój los i nagle coś się zawsze dzieje, coś zawsze staje temu na przeszkodzie. I właśnie, takie pytanie, czy ten film odnosi się tylko do tego związku z chłopakiem, czy jednak... No właśnie,
1: tutaj jest ważne, to te końcóweczki, te (laughs) takie rzeczy, których czasami nie zauważamy. Bo może to po polsku by nie brzmiało, ale jednak I'm thinking of ending things jest w liczbie mnogiej. Tak, tak. A po polsku skończyć z tym, z jedną rzeczą, więc amerykański oryginalny tytuł, jakby nie było, mówi nam więcej I o większej ilości właśnie tych, tych rzeczy, które można skończyć. Nie wiem, związek, życie, tak, podróż.
0: Chociaż właśnie pytanie, czy jak komuś powiesz, może po raz tym skończyć, to. Wiesz, wydaje mi się, że też może, może masz rację, że to brzmi trochę jakby literalnie, tak? Dosłownie mhm. z tym, czyli z jakąś rzeczą. Ale zawsze to stwierdzenie chyba zrodzi pytanie, z czym?
1: No, Ale jednak, jednak, jak komuś to mówisz, to chyba sugerujesz jednak jedną rzecz, a nie...
0: No właśnie nie wiem, właśnie rozumiem, że tak możesz to widzieć. Ja tego jakoś, nie wiem, nie odczuwam. Jeżeli o tym samym mówimy w ogóle, to jest no. pierwsze pytanie, nie? Masz rację, że jest tutaj niuans ukryty w, tak jak w napisach, mhm. tak i w tytule angielskim.
1: No ja zauważyłem do drugim razem dużo ciekawszą na przykład rozmowę, tą drugą. Jak już, można powiedzieć, wracając z tego obiadu, dużo m- moim zdaniem ciekawsze są wnioski, bardzo ciekawe przemyślenia. Mhm. Dość oryginalnie, wiadomo, że prawdy takie stare, życiowe, ale czy to właśnie, jak jest postrzegana osoba piękna, tak? czy kto jest atrakcyjny, ale bardzo tak podane głęboko i tak to do mnie trafiało. Bardziej niż, niż te ich dyskusje przed tą kolacją, przed wizytą rodziców i tak jak mówisz, że były, nie mówiłeś tylko teraz utajemne w nagraniu, tylko przed, że były dłużyzny, Tam nie były momenty kiedy ja nie rozumiałem co się dzieje i nużyło mnie to, że nie wiem, ale czułem że tam jest tak napchane tą symboliką właśnie, że tam nie ma niczego przypadkowego i pewnie wszystko coś znaczy, tylko ja tego nie potrafię wyłapać, wielu recenzentów mówiło o tym właśnie, żeby nie próbować tego zrozumieć ale tak jak ci mówiłem przed nagraniem tak samo mówi jedna z postaci w filmie Tenet, Norana żeby to poczuć, a nie rozumieć ale tam jest ta warstwa właśnie wizualno-dźwiękowa można powiedzieć, która zachwyca też i nad tym można się rozpływać mhm. tutaj jednak wydaje się, że ta historia jest ważna i dość znacząca, żeby dobrze może nie dobrze odebrać film, co dobrze go ocenić, czy jest dobry, czy, czy zły tak? mhm. że jednak trzeba za tym podążać A ciężko, Kaufman nie pomaga i tak jak mówię, za drugim razem było mi jeszcze ciężej. Jeszcze więcej rzeczy zauważyłem, które mi jakby rozpraszały tą (śmiech) gdzieś tam powoli zarysowującą się logikę. No i tutaj z tym miałem problem. A u ciebie było odwrotnie.
0: A u mnie było odwrotnie, tak. Ja temu filmowi, jaką jeszcze ocenę dam, to, to za chwilę. Nawet jak sobie myślę o tym filmie teraz, to chyba jeszcze rośnie. (śmiech) Siła autosugestii, ale wiesz, nawet już na upartego mogę powiedzieć, że to jest film na czasie mocno. Zapamiętałem sobie takie zdanie wynotowane z filmu Uginamy się pod naporem dni, które są takie same. I to jest jedna z rzeczy, która była dla mnie jakby spójnym elementem tego wszystkiego. Tego, że te wszystkie dni są takie same właśnie naszych bohaterów. Mamy obraz rodziców którzy też jakby istnieją w świecie nie nie tyle nierzeczywistym, co to jest mocna forma, to nie jest karykatura. To jest też chciałbym przestrzec tutaj, jeżeli mogę, przed odebraniem właśnie Tony Collette i Davida Thulisa, że oni tutaj nie odstawiają karykatury. Moim zdaniem tu jest mocno zarysowana forma Kaufmanowska. I jeszcze mamy tego wspomnianego przez ciebie woźnego i też właśnie te wszystkie jego czynności ten jego, można powiedzieć, plan dnia, którego nie znamy de facto, ale mhm. który wygląda chyba na standardowy, nie? Można powiedzieć. Bo co się dzieje w takim zawodzie, nie? Ile jest dramatu? Szkoła, w której pracuję, wydaje się spokojna, więc wydaje mi się, że nie ma tam jakichś play co drugiego wieczora. I to uderzyło mnie właśnie a propos roku 2020, że tutaj też uginamy się pod naporem dni, które są takie same, bo nie poruszając strasznie tematu covidowskiego, to jednak ja zauważyłem wśród swoich znajomych, że te ostatnie miesiące tu w Stanach, no to były takie dni, kiedy niektórzy musieli naprawdę zrewidować swoje różne przemyślenia, bo bo się uginali po prostu pod tym, że no nie ma, zresztą oni zawsze w młódce jakiejś istnieli, zawsze w kieracie, ale ten kierat jednak na tyle cię porywał że jednak dało się wytrzymać, a teraz ten kierat jest po prostu taki, no, masz kuchenkę, mikrofalówkę, masz kawę tak zaparzoną i co dalej?
1: No, podobno w Japonii chyba, z tego co kojarzę, teraz już mogą mi trochę zamglić wspomnienia z jakiegoś wywiadu, którego słuchałem, czy w Chinach wzrosły pozwy o rozwód mm-hmm. w trakcie właśnie tych lockdownów, więc to jest to, co mówisz, że, że ludzie się musieli skonfrontować na zupełnie innych zasadach i niektórym to po prostu nie wyszło. Niektórzy jak to celebryci najczęściej, czy te gwiazdy, które opowiadają, że no w końcu mogli wrócić do domu i posiedzieć z bliskimi. To to się tam... Ja ci dam
0: teraz, tak.
1: (gry) Ale bardziej przeciętny człowiek to chyba jednak to inaczej miał niż te gwiazdy, strady czy filmu i faktycznie mocno, tak jak mówisz, zrewidowały te ich relacje i w ogóle pewnie nasze patrzenie też na na własne osoby, bo tak jak też powiedział Maron, że przy takim długim siedzeniu w domu musi w końcu z nas wyjść te zwierzę, (laughs) bo nie ma opcji, że musi musi wyjść ta prawda z nas.
0: Trzeba kota wypuścić, tak, tak.
1: (laughs) (laughs) Ale wracając do filmu, bo tak ta wycieczka może za długa trochę, to dlatego mi się wydaje, że to są spotkania, które były cykliczne z różnymi osobami, z różnymi dziewczynami, że są w pewnym momencie nagle... Ta scena obiadu. Tak, tak, scena obiadu. Mhm. Ale nagle w samochodzie też nam się pojawia w pewnym momencie taki, przynajmniej taki flash jakby kogoś innego.
0: A właśnie, bo jeszcze jest scena przecież w jadalni, nie? Scena w restauracji.
1: No właśnie, nie chciałem też o tym mówić, że, że to właśnie w jakiś sposób też już, już wcześniej łączy naszą parę z woźnym który ogląda sobie film, mhm. który potem, ten film też jest częścią tego, co się dzieje między naszą parą. Na pewno będzie Jake'iem, a jego partnerką jakąś tam, właśnie młodą dziewczyną, jak to mówią napisy zwodnicze, tudzież nie, Tak, tak. angielskie. No i z tego może wynikać, tak jak to mówisz, powtarzalność tego, gdzie cytowany jest właśnie to potem przez bohaterkę.
0: No tak. No właśnie, to jest film, który... Tak mi się wydaje, że moral z niego jest taki, że nic się nigdy nie kończy, ewentualnie rzeczy przechodzą w inne stany skupienia, tak to nazwijmy, gdzieś wyczytałem z kolei taki ciekawy cytat, że my jako ludzie lubimy myśleć o sobie jako punkty przemierzające czas, a tak naprawdę jesteśmy po prostu statycznym elementem całego Wszechświata przez który ten czas przepływa, a nie odwrotnie. Jak przeczytałem sobie to zdanie to od razu w pamięci miałem takie sceny kiedy na przykład widzimy obejście rodziców głównego bohatera na przykład na zewnątrz czy w środku, czy też dom kiedy nasi główni bohaterowie są już w środku i można powiedzieć, że jest to bardzo schludny dom, ale też dom, który mimo właśnie swojego ostrożnego designu czy też umeblowania niesie, ale dokładnie co to nie wiadomo, jakąś historię ze sobą.
1: Nie każdy dom.
0: Tak, ale tu jest to ukazane moim zdaniem bardzo dobrze, a jeszcze nie wspomnieliśmy tego jego mościa, naszego ulubieńca chyba, nie wiem, wydaje mi się, że, że na pewno mojego, Łukasza Żala, czyli etatowego operatora naszego eksportowego towaru reżyserskiego, czyli Pawła Pawlikowskiego i świetnie tu Kaufman poprzez Żala właśnie ukazuje to, że my przemijamy.
1: No właśnie, ta praca kamery to też jest jeszcze inna rzecz inny kolejny bohater który również nadaje ton temu jak ta historia jest opowiadana w pewnym momencie nasz bohater mówi o czasie, że czas to jest coś złudnego Mhm. kiedy nasza bohaterka chce się śpieszyć wracając do domu e, i go to w końcu irytuje ale to wszystko, to tempo nawet poruszanie się kamery to, to już świadczy chyba właśnie też o tym jakiego rodzaju jest to film jak e, to wszystko będzie wyglądało chociaż no wiadomo kamera w samochodzie czy podczas podróży no, jest dość statyczna tak. czasami pokazuje bohater w środku czasami na zewnątrz, żeby trochę przewiało tą kamerę, tak jakieś tam Wiatr wieje, śnieżek pada, żeby to nie było takie statyczne, ale jednak jest, w sensie nie nie było jednostajne i nudne, ale już w domu ta kamera sobie pracuje bardzo ładnie, chociaż tak jak mówię wolnym tempem i widać tą rękę, chociaż takich dużych, takich, bo chyba z tego jest bardzo znany żan tych takich master shotów, gdzie masz małe postaci, a dużo tła jakby, tak, tak, to jest tego trochę, ale chyba nie tyle, co przeważnie
0: oni sobie lubią z Pawlikowskim właśnie takim French New Wave'em pojechać trochę i pokadrować bardzo specyficznie, a tu to, co mi się podoba i tutaj nawiążę do serialu Outsider z Benem Mendelssohnem. Nie mogłem przejść tego serialu, dlatego, że strasznie biło mnie po oczach ja to nazywam efekciarstwo, to znaczy ta praca kamery, gdzie to ona się nie pojawi, zawęgła, węgła, przez co to by nie sfilmowała głównego bohatera czy głównych bohaterów, a w tym filmie Wydaje mi się, że praktycznie jest to samo zastosowane, tylko tu jest na tyle wszystko to zgrane fajnie właśnie z klimatem, czyli z samą porą dnia, ze śniegiem, tak? Bo możemy dodać, to w trailerze zresztą widać, że to jest podróż w dość ciężkich warunkach pogodowych. To wszystko jeszcze jakoś sprzężone jest w ten sposób, że mimo już nasz operator za aprobatą Kaufmana skupi nam obiektyw na naszej bohaterce przez tylne okno, przez tą jedną, niezabrudzoną część szyby. To jeszcze o wiele bardziej mi robiło właśnie w tym i... I oprócz tego ma fajną dozę statycznych zdjęć w porównaniu do właśnie ujęć z góry. Takich dość też dziwnych, nie? Kiedy witają się z matką, pamiętasz? To jest takie dla mnie... Można powiedzieć chyba najbliższe temu, co tam żal mógł sobie zrobić swojego, nie? <ścoughs> w tym filmie. Może nie zrobi mastershota na całe pole, ale przynajmniej sobie ustawi... Tą kamerkę pod kątem, ale z góry, żeby nie było i na, na żurawiu, nie? Mhm z drugiej strony
1: zastanawiałem się, no bo wiadomo, że Żal jest znany w naszym świecie filmowym niesamowicie. W amerykańskim coraz bardziej, bo przecież nominacje do Oscara mówią same za siebie, ale jednak...
0: No, gdyby Łukasz Żal nie miał zajętych terminów, to by Quaron nie musiał kręcić swojego filmu, nie?
1: Dokładnie, to przecież było a propos Romy, ale myślę, że Kaufman może z racji tego, że też tym reżyserem często nie jest, to może nie znać tak bardzo. No, pierwszy raz pracował, więc ciężko to mówić, że że miał takie 100% do niego zaufanie, miał pewnie swoje pomysły, ale na przykład taki motyw, nie wiem czy wyłapałeś, taki niuansik mały, kiedy właśnie czekali na rodziców, którzy mieli zejść po schodach z wyższego piętra i kiedy przy poręczy stał nasz główny bohater, a trochę dalej stała bohaterka i nagle przez tam, no taki tam powiedzmy zabieg dość komediowy, nagle znalazła się bliżej wejścia do piwnicy i przez to nasz bohater się też posunął trochę do tyłu, to mogła, była w stanie zauważyć te rysy na, ok- na drzwiach, których mogła nie widzieć dwa metry wcześniej. I dopiero wtedy zapytała na przykład tak, o to. Tak, tak, tak. A wcześniej też te drzwi były odkryte dla niej, a jednak tego nie widziała. I mówię, czy to aż tak do takich szczegółów dochodziło, żeby tą bohaterkę przesunąć, żeby to było bardziej naturalne, że ona zauważa takie rysy.
0: No właśnie, teraz jak widzę to swoimi oczyma wyobraźni, to, to widzę dokładnie, tak mi się wydaje, to, o czym mówisz, ale wcześniej zwróciłem w ogóle na co innego uwagę na moment odpuszczenia przez główną bohaterkę tematu. Kiedy tam za wiele nie wskura, no to odpuszcza i... i to jest chyba tylko dowód, bo nasz czas się powoli zbliża na to, że po prostu ten film trzeba jeszcze raz obejrzeć. W moim przypadku na pewno, ale też to oznacza, że cóż... Zadaniem TMF-u na dzisiejszy odcinek było zmierzenie się z Mont Everestem, można powiedzieć filmowym, co najmniej, i uświadomienie wam, kochani, że nawet z tak ciężkiego tematu może wyniknąć rozmowa, która jednak sprawi, że no właśnie, może wy to zrozumiecie jeszcze na swój sposób, te wymiany myśli między nami i zdecydujecie się skonfrontować z tym filmem, tym bardziej, że przecież dostępny jest na Netflixie, bo jest to jego oryginalna produkcja.
1: Dlatego trochę, wiesz, mówił o tej wolności, zresztą każdy mówi o tej wolności, które właśnie ta stacja im daje i dlatego może było tyle Kaufmana w Kaufmanie, ale właśnie druga strona jest taka, że to nie było tak jak w Romii, kiedy Netflix przyleciał, jak już film był praktycznie gotowy, tylko na samego początku to była produkcja Netflixowa, więc ciężko się tutaj, wiesz, pochylić nad sugestią recenzenta, żeby nie oglądać tego, jak, jak film Netflixowy, który jest przez Netflixa zrobiony.
0: Wiesz, no niestety plaga polega na tym w dzisiejszym świecie, że może z HBO jest inaczej, tam jest troszeczkę inny model w ogóle funkcjonowania firmy, ale z Netflixem jest tak, że No 90% rzeczy dla nas przynajmniej z Patrykiem jest nieruszalnych prawie że na Netflixie, ale zdarzają się perły, ale to właśnie perły wykupione najczęściej od kogoś, nie? Po Sundance. Amazon tak działa, Amazon jest sprytniejszy na tym polu, ale rzeczywiście to jest Kaufman, który za naszym Rogerem Ebertem nieżyjącym dał nam kolejną synekdochę Nowy Jork, czyli kolejny film, którego trzeba będzie wałkować kilka razy, żeby lepiej zrozumieć. Nie wiem, czy jest sens lepiej zrozumieć. Może to wszystko polega na tym, że warto do tego wrócić filmu co jakiś czas i zobaczyć, jak on na nas oddziałuje. Who knows?
1: Tak, ale myślę, że jednak yy, wiesz, więcej się zauważy rzeczy, które się potem łączą i których za pierwszym czy nawet drugim razem tego nie widzisz. Tak, tak. Właśnie jakieś wiersze, tak, te historie tych osób, które są opowiedziane, które gdzieś tam wracają po tym. A ja też tych rzeczy nie widziałem za pierwszym razem, za drugim już lepiej. Ale inne trochę mi się zaburzyły, więc trzeciego, myślę, też wymagam, też może takim skupieniu jak ty, może też sobie zrobię chwilę ciszy. Zapodasz relanium, tak? Tak. W przyszłym tygodniu mam pracę zdalną, to może jak wygonię córkę do szkoły i żonę do pracy, to może wtedy.
0: <głosy> no słuchaj, ja mam taką sugestię. Ja dzisiaj sobie rozpocząłem poranek bardzo spokojnie można powiedzieć od półgodzinnej chwili skupienia, ciszy, ale potem strzeliłem sobie kawkę i mówię, od razu na kanapę, bo dzień wolny, na słuchawki, a te mam dobre, bo jestem audiofilem, i sobie właśnie na laptopie przed sobą obejrzałem, wszedł ten film w mój umysł o wiele lepiej, pełniej niż za pierwszym razem. Za pierwszym razem to trochę był szok poznawczy, tak mi się wydaje, teraz myśląc sobie o nim. Więc może w tym jest gdzieś klucz, żeby, okej, na lekko zrelaksowanym filu, ale jednak z dobrą dozą skupienia, nie?
1: Myślę, że tak. I właśnie ten szok faktycznie potem ułagodnieje przy drugim razie, ale z kolei jak mówisz sobie, żeby do niego wracać, to jednak myślę, że jest tam tyle rzeczy, o których możesz na przykład przez rok, dwa czy pięć zapomnieć, <śmiech> że potem ten pierwszy raz po tej przerwie może być znowu takim pierwszym, że trzeba, potem będzie znowu drugi, więc parami trzeba chyba oglądać, jak sobie chcesz odświeżać ten film.
0: No tak, może po raz tym skończyć to po prostu z ujarzmianiem tego filmu. Być może to taki właśnie jest pełnometrażowy, dramatyczny Mustang. Jeszcze tylko słówko chciałem powiedzieć o naszej obsadzie, bo tu pewnie się też zgodzimy. No ja, przynajmniej ze swojej strony, powiem, że dla mnie aktorstwo jest fenomenalne, jest najwyższej klasy, i tu przede wszystkim ukłony w stronę Jessie Buckley, którą Wy możecie pamiętać między innymi z roli Ludmiły Ignatenko, czyli żony owego strażaka. Z pierwszego, no nie tylko pierwszego odcinka, ale w pierwszym odcinku serialu Czernobyl pojawia nam się para właśnie małżonków i on jest strażakiem, który jedzie gasić elektrownię. No i Jesse Plemons przecież we wszystkim jest teraz i można powiedzieć, że to jest taka wschodząca gwiazda amerykańskiego kina. Ja mam takie pytanie do ciebie, bo nie wiem, czy jak ty się na niego zapatrujesz, ale czy czymś cię zaskoczył in plus na przykład, albo i minus w tym filmie w stosunku do jego standardowego amplua, czy tego w czym jest obsadzany.
1: Wiesz co, nie. Chyba mi nie zaskoczył niczym czasami taką swoją obsesywnością w stosunku do dziewczyny. Ale mówisz o aktorze czy postaci? Nie, nie. Postaci, <grym> których jakby takich mm. powiedzmy wyskoków w innych filmach, a, a śledzę go, pamiętam go pierwszy raz widziałem jeszcze w Breaking Bad, to było 6-7 lat temu czy 8. Tak, tak. Potem chyba drugi sezon Fargo świetny był w jego wykonaniu. No i tak jak mówisz, teraz to się pojawia wszędzie, nawet w Irlandczyku. Mm. Także i Netflix go przytulił na dłużej. Tak, tak. I pewnie będzie dalej się pojawiał w różnych filmach. A Jesse Buckley, moim zdaniem, niesamowity ma taki magnetyzm egranowy. Nie jest to jakaś, można powiedzieć, super piękność, ale jednak uśmiech ma niesamowity wzrok taki też przyciągający i no fajnie się na nim patrzy, to na pewno.
0: Tak, no i, i scena właśnie z wierszem, moim zdaniem, no taka mini-nominacja połówki TMF-u do jakiejś tam nagrody <grymnie> nieistniejącej <grymnie> za to. No i jak mówię, Toni Kolet, oprócz tego, która, no to co mi się podoba tutaj, to że ukazuje nam jednak reżyser, jej postać z wielu różnych stron, w różnej czasoprzestrzeni i też świetna, świetna rola dla, dla tej aktorki bo właśnie takich no nie wiem czy zagubionych matkach lekko nawiedzonych, ale jak ktoś widział hereditary dziedzictwo, polecam to jednak tutaj naprawdę, mimo tego, że widziałem ją w prawie wszystkim to zachwyca mnie tutaj tą swoją metamorfozą i David Thurley po raz kolejny, wymawiam to nazwisko na antenie, też jako ojciec, fenomenalna robota
1: no, ale tu tak jak mówisz, ona no oczywiście gra różne różne role w wesele. Mariel to przecież był chyba 94 rok. Tak, tak, tak. Czy no jakieś tak mniej więcej połowa lat 90, kiedy wyskoczyła mm-hmm. wtedy chyba, letnia dziewczyna. Ale przećwiczona jest w takich tematach, właśnie takich zagubionych matek, bo nie wiem, czy pamiętasz <śmiech> no szósty właśnie. zmysł.
0: Tak, tak, no oczywiście.
1: To też mając 24 lata grała taką matkę, a teraz...
0: Ona chyba była nominowana, prawda, za, do Oscara za tę rolę zresztą. Tak, tak.
1: No i teraz tak jak mówiłeś, w takie bardziej horrorowe klimaty i tutaj też można powiedzieć, że no, momentami też jest takim thrillerem, a już i miny, i śmiech taki yy, historyczny, czy, czy taki przez zęby, to też wraca chwilami do tych takich właśnie groźnych scen z tych yy, horrorów.
0: Tak jest, dlatego właśnie fajnie, że pojawia się też coś oprócz tego. Zresztą tak jak teraz powiedziałeś, ta książka Jana Lidia, debitancka powieść, na podstawie której powstał ten scenariusz, jest de facto tak kategoryzowana. Jest to thriller psychologiczny i tutaj może być zgubne a propos filmu to, że thriller to no, podskórnie już oczekujemy jakiegoś mainstreamu, prawda? Co wyznacza ten gatunek.
1: Ale jak już dodamy thriller psychologiczny, to już tak nie brzmi. Blackbusterowy.
0: <głosy> no to już wiadomo, nie? Że czarne jest białe. E, no nic, jaką byś ocenę końcową wystawił temu filmowi? No ja jeszcze będę
1: taki wciągliwy, jeśli chodzi o, o tutaj chory więc y, no takie... to takie 12 powiedzmy.
0: No to nie najgorzej, jak na, na dwa razy. Jak na Kaufmana. Ja dam 13,5, ale zaznaczam, jeszcze raz trzeba będzie go wziąć na warsztat za jakiś czas może. Dorwać, jak już COVID u mnie tu się skończy. Kogoś, kto jeszcze go nie widział i, i namówię tę osobę na, na seans i jeszcze coś z niego wyniknie, a może nie, ale zgodzę się, powiem wam szczerze wszystkim z tym, że jeżeli ktoś tego filmu nie kupi, to też zrozumiem dlaczego nie.
1: No i 6-7 na IMDB, ocena mówi samo za siebie, 47% widowni na Rotten Tomatoes, ale już bardzo wysokie ceny, jeśli chodzi o krytykę. I na Filmwebie, czy na Rotten Tomatoes też około 8 ocena, więc spory.
0: Dokładnie, to nie są dziewiątki czy dziesiątki, ale... Już jak się wczytać w jakąś recenzję, czy nawet w nagłówki, to widać, że ci, którzy cenią sobie ten film, są po prostu pod wrażeniem. I generalnie konsensus jest taki, że co recenzja, to jakaś interpretacja. I chyba czasami warto takie rzeczy zrobić. Ja nalegałem tak przynajmniej w swojej głowie na zrobienie odcinka o tym właśnie filmie, z tego względu, że rzadko coś takiego moim zdaniem wychodzi na Netflixie, a dwa... No niestety mógłbym nie przekonać Patryka do tego, żebyśmy za dwa czy trzy lata zrobili ten film jako perełkę w pełnym odcinku i akurat zdarzyła się luka w grafiku, więc, więc jakoś to poszło.
1: No i tak chyba skończymy w tym, w tym miejscu, tak jak mówimy, film otwarty na wszelkiego rodzaju interpretacje zmuszający do myślenia, ale też zmuszający do dyskusji, a to w tym czasie jest ważne, żeby utrzymywać kontakty, rozmawiać dyskutować, utrzymywać zdrowość rozsądku, umysłu, a przynajmniej do tego przywoływać innych.
0: Tak, jakoś to wypośrodkować, bo zdrowego rozsądku nigdy, ale to nigdy za wiele. To tyle, jeśli chodzi o o naszą mini recenzję dzisiaj. Może pora z tym skończyć. I'm thinking of ending things. Charlie Kaufman. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę www.tmfpodcast.com. Tam notatki, trailery i inne linki związane z dzisiejszym filmem. A jeśli chodzi o nasze
1: social media, to oczywiście TMF podcast, pisane razem na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze to TMF Podkreśnik dolny podcast i oczywiście też zapraszamy na wszelkie platformy, na których możecie nas znaleźć, czy to YouTube, Lekton, Spotify, czy na przykład Empik Go, tam jesteśmy... I tam zapraszamy na poprzednie odcinki i na kolejne również.
0: Dziękujemy serdecznie, że jesteście z nami, że nas wspieracie, że ściągacie odcinki, słuchacie. I mam nadzieję, że też macie czas i ochotę namówić siebie samych na to, żeby jednak sięgnąć po którąś z produkcji, które tutaj z Patrykiem przedstawiamy, a jest ich naprawdę sporo. Jak przejrzycie nasze archiwum, to znajdziecie perełki serialowe i filmowe. No i też rzeczy, które mogą was zdziwić. Ten czy inny sposób.
1: Tak jest, ponad 140 odcinków jest, w czym wybierać. Nie wszystkie produkcje polecaliśmy, ale myślę, że próbowaliśmy przynajmniej namówić. No i to tyle.
0: Dziękuję Patryku za dziś.
1: Ja też dziękuję Tobie. Dziękuję Wam, kochanie. TODSINS.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.